0: Politiikka Radio. Hallituksen kehysriihi saatiin eilen päätökseen. Suurin painotus tuli Suomen puolustukseen ja leikkauksiakin tehtiin. Tänään puhumme näistä hallituksen päätöksistä. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tänään Politiikka Radiossa puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Tervetuloa lähetykseen SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman.
1: Kiitos oikein hyvää aurinkoista päivää.
0: Ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs, tervetuloa.
2: Kiitos ja hyvää päivää.
0: Ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.
3: Oikein hyvää ja aurinkoista päivää kaiken kriisin keskellä.
0: Tämän kehysriihen alla ei nähtykään kovin paljon sellaisia otsikoita että, ja ennusteita, että hallitus on nyt hajoamassa ja, ja tota, on kauhean riitainen, niin kuin yleensä aina kehysriihen alla, niin, niin onko tämä riihi nyt ollut jotenkin helpompi kuin yleensä?
1: Ante. On varmasti, ainakin aikaisempaa verrattuna ja siinä on varmaan kaksi syytä, että silloin vuosi sitten, kun käytiin aika tiukat väännöt, niin silloin asetettiin askelmerkit aika tarkasti ja Kenelläkään hallituspuolueesta ei onneksi ollut halua ikään kuin näitä askelmerkkejä lähteä kyseenalaistamaan, vaan yhdessä sovittiin ja todettiin, että tehdään talouspäätökset sen mukaisesti, mitä mitä silloin vuosi sitten sovittiin. No sitten se on yksi ja varmasti toinen on sitten tämä, että kansainvälinen tilanne varmaan on vakavoittanut meidät meidät kaikki ja ja sitten hyvin nopeasti muodostui yhteinen ymmärrys paitsi hallituksen sisällä, selvästi myös laajemminkin. Suomessa yhteiskunnassa, että nyt meidän on välttämätöntä satsata meidän meidän puolustuksen asenvaraiseen turvallisuuteen, mutta myös kokonaisturvallisuuteen, huoltovarmuuteen ja ja kyberturvallisuuteen, joka on (köhö) järkevää tehdä nyt senkin vuoksi, että mitä pitemmäksi näitä hankintoja ja kustannuksia lykätään, niin sitä korkeampi hintalappu niistä tulee, koska Kohtaan kaikki maat sekä puolustus, kyberturvallisuus, huoltovarmuus että myöskin vihreän siirtymän markkinoilla.
0: Mm. Juha, oliko helppo riihi?
2: No minusta Hallituspuolet osoitti sen, että vaikeana hetkenä niin yhteistyöllä ja sopimisella ja kompromissien ja ratkaisujen hakemisella niin pystytään aika nopeasti tekemään todella vaikeitakin päätöksiä. Että se, se mun mielestä tähän aikaan, tähän vaikeaan kriisiaikaan niin on, on hyvä osoitus hallitukselta, että niitä vaikeitakin asioita pystytään sopimalla ratkaisemaan.
0: Mm. Kai miltä näytti tämä kehysriihi tällä kertaa?
3: Yhtä mieltä ollaan siitä, että puolustukseen ja varautumiseen tarvitaan resursseja myös tietysti vaikkapa ukrainalaisten turvaa tilanne vaatii sen yli 500 miljoonaa siis näähän on isoja isoja muutoksia. Kyllähän tässä sinänsä vähän valintojakin tehtiin, että no esimerkiksi silloin 2015-2016, kun oli pakolaiskriisi, niin ne Juhasipillä johtamassa hallituksessa tehtiin kehysten sisään ja se vaatii mutta ei tehty lisävelalla vastaan, pakolaisten vastaanottoa. Nyt sitten hallitus päätti, että nämä kuitenkin poikkeuslausakkeenivissä nostetaan kehyksen ulkopuolelle samoin kuin nämä maanpuolustuksen menot ja muut. Että me, me oltiin itse asennoiduttu sillä tavalla, että olisi ihan ymmärrettävissä, että maanpuolustuksen poikkeuksellinen miljardien lisäpaketti niin sillä nostettaisiin kehystä, että se on nyt yllättävän meno, jota olisi ollut hankala muualta, muualta tehdä, mutta tässä kyllä ehkä ei niinkään yllättävästi, niin sitten kun lähdettiin tälle poikkeuslausakkeen tielle, niin sinne kyllä sitten livahti kohtuullisen paljon muutakin, mutta yleisesti sanoisin, että, että kyllä ymmärrän, että tässä kriisitilanteessa niin, niin oli pakko tehdä ja budjetti. Se mitä muistuttaisin, että meillä on edelleen toistastaa 000 avointa työpaikkaa, 000 pitkäaikaistyötöntä, ja vain lisäämällä työssä olevien määrää Suomessa, niin me pystytään tämä kasvava velkataakka taittamaan. Ja, ja siitä on niin kuin syytä kantaa huolta, että sillä puolella olisin toivonut, että olisi vielä vaikka jaksettu istua viisi ja vähän takoa, takoa tota lisätyöllisyystoimia, kun niiden tarve nyt nousi, kun, kun meidän menotarve selvästi lisääntyi. Tämä on se meidän niin kuin pääkysymys, että tässä ehkä päästiin nyt liian, Helpolla sitten sitten riihestä, kun todettiin, että tässä tilanteessa ei tarvitse tuloja tehdä niille menoille, jotka jotka sinne lisättiin.
0: Niin tosiaan tässä nyt kehykset paukkuu aika paljon taas ja ja velkaa tehdään. Siis keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, valtionvarainministeri, sanoi vain pari kuukautta sitten, että että keskusta jättää hallituksen, jos kehykset ylitetään. No, mites tässä nyt sitten näin on käynyt, että ette kuitenkaan ole ilmeisesti jättämässä hallitusta, Juha?
2: Niin no tuota, Venäjän hyökkäys sota alkoi kuusi viikkoa sitten, että maailmantilanne on tällä hetkellä pikkusen erilainen kuin se kaksi kuukautta sitten. Ja mun mielestä on jotenkin hassua, että että, katsotaan mitä kaksi kuukautta sitten on linjattu kun tilanne on muuttunut täysin päällä, että politiikkaakin pitää tehdä ajassa. Ja tässä ajassa pitää tehdä sellaista politiikkaa, mikä tähän aikaan kuuluu. Että nyt ollaan menossa ihan toiseen suuntaan, niin niin Suomessa kuin Euroopassa kuin maailmallakin siitä, mitä me oltiin vaikkapa kaksi kuukautta sitten. Eli se se maailmanpoliittinen ja talouden tilanne on muuttunut ihan toisenlaiseksi. Että me ollaan erittäin suuressa epävarmuuden tilanteessa tällä hetkellä. Ei tiedä, mitä tapahtuu Euroopassa, reihuu sotaa. Ja, ja, ja se on vain kuusi viikkoa vanha asia. Eli niitä seurauksiakaan me ei vielä ihan kaikkia tiedä mitä tulee tässä tapahtumaan. Että tämä, tämä nyt, mitä on sovittu, niin nythän tässä niin pyritään hieman ennakoimaan, mitä tässä voi tapahtua, mutta sehän ei tarkoita sitä, että niillä, niilläkään askelmerkillä osutaan ihan täysin
1: koalle. Niin, ja sitten vielä, tästä täytyy nyt nähdä, että tässä oli tavallaan kaksi yhtäaikaista raidetta. Eli oli tämä niin sanottu normaali raide, jossa tehtiin ne päätökset, mitä oli aikaisemmin sovittu, mihin varmaan valtiovarainministerikin viittasi silloin joulukuussa, että, että tästä ei lähdetä lipeämään ja ei, hallitus ei siitä livennyt, vaan löysi ja etsi ne säästöpäätökset, mitä oli yhdessä tehty. siihen viittasi, mutta tuskin valtiovarainministeri osas vaikka katsoo tätä hallituskautta, niin tästähän puuttui enää heinäsirkat, niin, niin tuskin osasi niin joulukuussa odottaa, että meillä on varmaan kukaan meistä, että meillä on niin täysmittainen Venäjän käynnistämä brutaali hyökkäyssota. Ja tämä oli se toinen raide, ja jonka vuoksi nyt sitten jouduttiin tekemään kehyspoikkeus. ja Pidän tätä vastuullisena, että tämä tehtiin, koska toistan, että jos tämä olisi lykätty myöhemmäksi, niin, niin ne kustannukset olisivat vielä isompia. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi tietysti ollut ottaa tämä noin kahden miljardin kustannus sitten pois jostain toisaalta. Ja, ja Kyllä mä jotenkin pikkusen niin tässä tilanteessa, jossa nyt sitten tämä sota näkyy jokaisen suomalaisen arjessa aika kovana hintojen nousuna, niin, niin olisi ollut aika tyylylinja esimerkiksi tässä kohtaa nyt lähteä tekemään isoja suhjeliturvaleikkauksia heidän arkeen, joihin tämä elinkustannusten nousu niin kuin eniten tuntuu. Ja, ja se vuoksi, niin, koska mitä vaikeimmat ajat, niin sitä tärkeämpää, että et me niin kuin vältetään jakolinja ja yritetään pitää kaikki kyydissä, koska se on myös iso osa meidän kokonaisturvallisuutta ja, ja tavallaan mihin myöskin osaltaan täällä perustuu.
0: Niin tosiaan sosiaaliturva, kun tässä tuli esiin, niin tota, kai olisiko kokoomus leikannut jostain muusta tai tehnyt toisenlaisia päätöksiä, ainakin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi hiljattain Helsingin Sanomille, että sosiaaliturvasta voisi leikata.
3: Joo, meidän vaihtoehtobudetissa on noin 2,5 miljardia vähemmän menoja tälle vuodelle ja niistä noin puoli miljardia on ö, sosiaaliturvan palauttamista 4 viiden vuoden takaiselle tasolleen, siis työmarkkinatuen osalta ja toimeentulotuen omavastuun palauttaminen ei mitään radikaaleja juttuja, vaan sellaisia asioita, jotka samalla poistaa työttömyysloukkuja, joissa ei kannata töitä ottaa vastaan, ja toki myöskin sitten on säästöjä. Ja ne on hankalia, kipeitä säästöjä, mutta me halutaan niiden osalta auttaa ihmisiä mieluummin niin, että me tehdään työpaikkoja. Meidän vaihtoehtobudjetin toimilla tietopalvelun laskelmien mukaan yli 100 000 olisi enemmän Suomessa työssä käyviä kuin nyt tällä vaihtoehdolla. Et se on se niinku peruslinja, että me uskotaan siihen, että ihmisten pitää auttaa nousemaan omille jaloilleen. Toki tarvitaan myös sosiaaliturvaa, mutta sillä vuosittaisella sosiaaliturvan korotuksilla, joilla itse asumistuen, toimentulotuen, valtionmaksamien työttömyysetuuksien summa on tuplaantunut viimeisen vuosikymmenen aikana, niin kysyn vaan, onko se suunta, joka voi vain jatkua, vai pitäisikö tehdä jotain muuta. Mutta sen, niin kuin sanoin, että meillä on neljä viidesosaa niistä meidän säästötoimista on itse asiassa muuta kuin sosiaaliturvaa. Meillä on montaista miljoonaa yritystukien leikkauksia, meillä on uudelleenkohdennuksia, että et vaikka jättäisi nyt nämä ä, sosiaaliturvan tulosiirtojen kevennykset pois, niin kyllä meillä olisi keinoja, joita olisimme hallituksena ottaneet käyttöön, jotta osa tästä menojen kasvusta tämä on kuitenkin nyt seitsemän miljardia ensi vuonna lisää velkaa jälleen tilanteessa, jossa talous kasvaa. Toki siinä on miljardi puolitoista selkeästi menoja. Emme niitä vastusta. Kuten sanottu, olisimme itsekin nostaneet kehystä sen verran, mutta olisimme samalla tehneet kyllä näitä meidän vaihtoehtobudjetin säästöjä, jotka on kokonaisuus.
0: Hanti.
1: No ehkä hyvä konkretisoida juuri, että mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi tämä nyt, hyvä kuulla, että Mykkänen ikään kuin totesi että nämä voimassa, nämä turvan leikkausesitykset. Tähänhän ei oikein eilen A-studiossa saatu varapuojohtajalle valtuuselta vastausta. Mutta jos ottaa vain pienen osan tästä puolentoista miljardin suureturvan leikkauspaketista, niin ottaa vaikka tämä työttömyysturva. <köhön> Kun hallitus tekee tämän ylimääräisen aikaisten indeksitarkistuksen työttömyysturvaa, niin se nousee jonnekin tuonne 760. Eurohujakoille kuukaudessa, joka ei ole kovin suuri, suuri summa. Ja, ja mitä se tarkoittaa se äh, vuoden 2019 taso työttömyysturvassa, sen painuus alle 700 euroa. Eli siinä on niin kuin melkein 10 prosentin ero nyt, että jos toteutettaisiin tämä kokoomuksen vaihtoehto tästä työttömyysturvaleikkauksesta. Siis melkein kymmenys pois tilanteessa, jossa, jossa inflaatio laukkaa noin 5 prosenttia. Eli me tehtäisiin todella iso elintasoheikennys, siis yli 10 prosenttia, heidän arkeen, jolla ennestään on ollut jo kaikkein vaikeinta ja joilla, joilla näiden hintojen nousun vuoksi on sekä ruoan, energia ja muiden hintojen kallistumisen vuoksi, niin kaikkein ahtainta. Niin kyllä mä niin kuin toivoisin, että, että, tota, että tätäkin puolta mietittäisiin niiden ihmisten kannalta, siellä jotka joutuu näiden pienille etuuksille elämään. Mä olen samaa mieltä, että, että meidän on niin kuin ainoa kestävä tapa saada julkinen talous, kuntoon on saada ihmiset, ihmiset mm. töihin. Ja sen, vuoksi, sen puolesta tässä on tehty hartiavoimin töitä. Ja, ja saatu myöskin nyt tämä töysaste tavoitteessa tavoitteeseen saatu kiritty ruotsia kiinni tässä ja, ja monilla mittareilla. Ja paljon tässä on työtä tehtävänä. Mutta tilanteessa, jossa inflaatio on niin kuin, niin kuin vuosikymmeniin korkeammalla tasolla, Meillä sota-Euroopassa, me joudutaan varautumaan, niin nyt sitten näihin puolustus- menoihin niiden leikkaaminen heiltä joilla ennestään kaikkea vähiten on, niin, niin en pidä sitä oikeana tai oikeudenmukaisena vaihtoehtona. Joo, Joo tähän...
2: tähän tuota Kollega tuossa hyvin määritteli ne, mitä itsekin tuossa ajattelin nostaa vielä esille, eli tämä, mehän tehdään nyt kehykseen, jolla ennakoja on tulevaisuutta ja siellähän on panostettu tähän TKIin sen takia, kun on arvio, että tästä että tästä Venäjän hyökkäyssodasta aiheutuu talouden, talouden tuota, taantumaa, että se, se kasvu ei olekaan sitä luokkaa, mitä se tällä hetkellä on. Hallitus on saanut niitä toimenpiteitä aikaa, millä työllisyyttä parannellaan. Me saavutetaan, saavutetaan lähes se tavoite, mikä meillä on ollut, se 75 prosenttia, eli toimenpiteet ovat olleet oikeasuuntaisia, mutta nyt pitää katsoa tulevaisuuteen ja niillä tki panostuksilla, mitä nyt on, nyt on sovittu, niin niillä sitten luodaan myös tulevaisuuteen sitä, sitä tuota, työllistymisen ja, ja yritysten tuota niin, kasvu- ja vientimahdollisuuksia.
0: Mm. Tässä voi mainita tähän väliin, että pari viikkoa sitten Politiikka-radiossa puhuttiinkin tästä ruoan hinnan noususta, ja täällä oli MTK Max Schulman vieraana, joka kertoi, että ruoan hinta voi nousta Suomessa yli 10 prosenttiakin tänä vuonna jopa 15 prosenttiin saattaisi mennä, niin tota, tämä varmasti vaikuttaisi nimenomaan pienituloisille ja eläkeläisille, kuten Antti tässä toteskin, niin, niin kai Mykkänen, miten teillä kokoomuksessa nähdään tämä kuvio, jos te samaan aikaan olisitte kyllä valmiita leikkaamaan sitten pienituloisilta? Mm. Niin kustannusten, sitten?
3: kustannusten nousuhan on monialainen haaste meillä yhteisesti, ja olin ehkä pikkuisen kyllä lähtenyt siitä, että hallitus ei kuitenkaan tarttunut esimerkiksi sellaiseen keinoin, joka ei olisi myöskään velkaantumista lisännyt, että tässä olisi tätä liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitetta äh, jaksotettu uudelleen, palautettu siihen niin sanottu kaksoislaskenta, jolla olisi voitu pumppuhintaa äh, tuommoinen 12-15 senttiä saada alas aika nopeasti. Ammattidieselhän on valmistelus, mutta se kestää, kestää puoli vuotta varmaan ainakin. Mut yhdessä nämä olisivat ammattiliikenteelle noin 30 senttiä litralta äh, tämän hetken arvioiden perusteella. Ja siis lähtökohtana meidän kannalta on se, että nyt tässä tilanteessa kaikki toimet pitäisi suunnata siihen, että me voidaan korvata venäläistä energiaa mahdollisimman pienin kustannuksiin, jolloin esimerkiksi tällainen hyvin korkeaksi noussut uusiutuvaan jakeen käytännössä niin asialaisen keitirasvan tuominen Pohjoismaihin niin, niin jäisi sitten vähemmälle. Se ei tarkoita sitä, että kymmenen vuoden päästä sitten niiden osuudet tulisi olla korkeammallakin, siihen mennessä ehtii tekniikka kehittyä, mutta että tällä olisi kustannusten hillitsemispuolta käyttäneet astetta rohkeammin kuin mitä hallitus nyt sitten päätyi käyttämään, vihreät selvästi fiksoituvat tähän jakeluvelvoitteeseen, että sitä ei saa koskea yhtään ja se osittain sitten taas nostaa näitä kustannuksia, mutta että tota, ja kuten sanottu, niin kyllähän tässä toki näihin kustannusten nousuihin täytyy reagoida, että esim. tämä indeksitarkistus nyt sitten niin en sano, että se välttämättä oli, oli väärä päätös. Että voi olla, että oli ihan järkevää aikaistaa indeksitarkistus ensi talvesta tähän hetkeen, koska tämä kustannuskriisi on nyt päällä. Mutta kysymys sitten taas sosiaaliturvarakenteissa on siitä, että niin kuin sanoin, niin meillä on vuosikymmenessä tuplaantunut tämä vähimmäisetuuksien maksettu summa, ja en Valitettavasti näe sellaista muutosta, että me oltaisiin saatu ihmisiä voimaan otettua, syrjäytymistä vähennettyä, sillä meidän täytyy löytää parempia keinoja, jotka nostaa ihmisiä jaloilleen töihin. Niitä on onneksi jonkun verran tehty, mutta niitä olisin rohkeammin tässä kaivannut ja niiden osana myöskin sitä kannustiloukkojen purkamista.
0: Niin, mutta hei, puhutaan vielä siitä, että mitä tässä kehysriihessä nyt sitten oikein päätettiin. Hallitus sopii 370 miljoonan euron leikkauksista. Miten tuo päätös noista leikkauksista oikein syntyi ja siitä, että mistä nyt leikataan, Antti?
1: No sillehän asetettiin jo, voi sanoa, että aika tiukat raamit silloin vuosi sitten Ja nyt sitä oli välttämätöntä just erata joiltakin osin. Erityisesti sen osalta, että tässä maailmantilanteessa en voi hyväksyä eurokaan leikkausta, puolustusmenojen, turvallisuuteen. Se on niin kuin yksi. Ja sitten toinen, toinen on se, että, että samaan aikaan, kun me taataan Suomen turvallisuus tässä ja nyt, niin on pakko katsoa samalla rakentaa tulevaisuutta ja sen takia tämä osaaminen, osaamisen panostaminen oli niin kuin toinen, jota piti, piti tässä katsoa. Ja sitten tietysti tarkoitti sitä, että piti katsoa vähän, vähän lisää toisaalta. Ja, ja nyt sitten isommat kohteet on, että katsotaan näitä liikenteen uusia hankkeita, Vähän sieltä maan- metsätalousministeriön puolelta ilman, että suoraan mennään vaikeasti tilanteessa olevien tuottajien tukiin ja myöskin sitten, sitten tuota, työelinkeinoministeriön puolelta ja sitten monista pienistä puroista. Eli, eli tota, tämmöinen kokonaisuus saattaa mielestäni. Niin Tämä on sen, sen kaltainen, joka kanssa kyllä voi elää.
0: Juha, minkälainen vääntö tuolla käytiin hallituksessa näihin leikkauksiin perustuen Oliko se ihan helppo päättää, mistä leikataan?
2: No eipä tietenkään leikkaukset koskaan helppoja. Se, tuota, silloin on aika paljon löysää ja se, leikkaukset on helppoja. Että sen kyllä voi ihan heti ihan yleisellä tasolla sanoa. Tokihan siellä väännettiin siitä, mutta, niin, mutta nämä, oli, nämä, nämä tuota, kohdentamiset eri niin ne oli sovittu. Ja näillä painotuksilla, mitä tuossa justiin kuultiin, niin niitä sitten haettiin sieltä uudestaan ja sitten vaan ne haettiin. Että mun käsittääkseni se nyt ei hirvittävät uskaa vaatinut, että, että kuten tuossa aiemmin sanoi, että kun ymmärretään se, että tilanne on mikä on ja pitää pystyä tekemään ratkaisuja, niin niitä nyt pyst- pystyttiin myös tekemään. Tai. Kävikö tässä myös
3: hieman nyt sellainen silmänkäytötemppu, että jos ajatellaan nyt vaikka maimetsätalousministeriön työ- ja niin joo, sinne vyörytettiin nyt kohtuullisen merkityksellisen kokoiset leikkaukset, mutta samaan aikaan sitten taas tehtiin näitä ikään kuin, tulevaisuus, no nyt niitä ei tulevaisuus tulevaisuusinvestoinneiksi, mutta kärkihankerahoja, niin, niin tota, työelenteonministeriön puolelle, TKH ja, ja energiamurrokseen, kuin sitten, sitten myöskin maantalouden puolelle on tulossa käsittääkseni on 300 miljoonan euron lisätalousarviopaketti, mm. että tavallaan tässä nyt haluttiin täyttää se vuoden lupaus, niin kuin Antti Lindman puhui siitä, 370 miljoonan euron säästöpaketista, mutta käytännössä niille samoille hallinnonaloille suunnilleen samoihin otsikkoihin ohjattiin toisella kädellä lisärahaa, että mä en ihan kuittaa sitä, että tässä olisi nyt oikeasti tehty sitä kehyksen kevennystä, kun oikeastihan meillä menot siis kasvaa nettona niin kuin siitä, mitä ne me piti olla. Ja sitten vielähän tässä hallitus käytti nyt myöskin sen, sen tavallaan vähän, vähän luovasti, että kun inflaatio on nyt noussut, niin se sit antaa mahdollisuuden myöskin nostaa ikään kuin kehysmenojen realista, tai kehysmenojen nimellistä tasoa, vaikka nämä budjettiluokat ei ole läheskään kaikki indeksisidonaisia, eli sieltä pystyttiin, oliko se nyt 40 miljoonaa ohjaamaan niin ihan uusiin kohteisiin rahaa sen takia, että laskennallisesti kehystä saatiin nostaa kustannusinflaation verran, vaikka se inflaatio ei osu läheskään kaikkiin budjettiin että, Eli toisin sanoen mä sanon, että tämä 370 miljoonaa euroa, että se olisi nyt toteutettu niin, en itse allekirjoita, että se olisi toteutettu. Mutta mä ymmärrän, on että pysyviä. tämä oli vaikea paikka, on vaikea paikka vaikea. ja tässä jouduttiin tekemään kompromisseja. Nämä leikkaukset ei myöskään varmaan ole ihan kipeätä, jos ei ne ole ihan täysin silmänkäyntötempuja, niin joku kärsii teidän rakentamisen puolella, joku kärsii maa- ja metsätalousministeriön työ- ja elinkeinoministeriön puolella. Mielenkiintoista nähdään nyt, miten nämä, tämä on vielä ainakin itselle epäselvää, varmaan valtionvarainvaliokuttaa näitä pureksiin.
1: Sanova vielä, että tässä menee vähän, tässä niin ne säästöt, mikä tehtiin, niin ne tehdään pysyvästi sitä kehystason alentamalla, tai ne alentaa pysyvästi on niin tämä pysyvä tason alennus, jossa ei kehys seuraa sitä kustannusten nousua, se on aito reaalinen alennus on joka on pysyvä ja sitten sitten myöskin nämä, nämä säästöt, säästöt, jotka nyt tehdään, niin ne jää sinne pysyvästi, jotta sitten tältä puolelta ei jää perintöä. Sitten nämä ylimääräiset satsaukset ja, niin, ja sitten tavallaan tämä, tämä tutkimuksen tuotekehitykseen ja nämä panostukset, nehän tehtiin kaikki täällä käyksen sisällä. Ja sitten mitä tulee näihin sodasta aiheutuviin kustannuksiin, niin poislukien nämä noin 200 miljoonaa polsvoimien pysyviin menoihin, rajavartiolaitoksen kyberturvallisuuteen yhteensä noin 300 miljoonaa, se on pysyviä, niin pääsääntöisesti nyt tämä kahden miljardin paketti tälle vuodelle ja, ja myöskin sitten niitä syntyviä kulujen ensi vuodelle, niin ne, on, ne, on, tota, ne ei ole pysyviä, vaan, vaan, tuota, vaan ne on nimenomaan näitä sodasta johtuvia. Esimerkiksi tämä puolustuspuolella, niin, niin yli- suurin osa on todella näitä hankintoja, materiaalihankintoja, jotka tulee sekä tälle ensi vuodelle ja voi olla, jotain häntää siitä ja tulevaa vielä politiikka,
0: radio. politiikka keskustelemme tänään hallituksen kehysriihestä ja mitä siellä päätettiin. Täällä studiossa keskustelemassa SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt mentiinkin vielä uudestaan tai oikeastaan ollaan menty jo monta kertaa näihin puolustus panostuksiin, eli tosiaan kaksi miljardia euroa vähän päällekin panostetaan puolustukseen. Käydään nyt ihan rauhassa vielä läpi, mitä tuo summa oikein pitää sisällään, mitä tuolla kahdella miljardilla oikein saadaan, Juha?
2: No sillähän vahvistetaan meidän, meidän puolustusta, että siellä on tarvikkeita ja kaikkia muuta mahdollista, että se, se lista oli minun käsitekseni aika pitkä, vaikka niitä yksityiskohtia ei ole kaikkia näykö. Että se, se ajatus on siinä, että meidän, meidän tuota, maanpuolustusta pitää, pitää vahvistaa. Siellä on myös maanpuolustuskoulutukseen lisätty määrärahoja. Eli kyllä niin tämä, tämä niin maanpuolustuksen ja turvallisuuden lisääminen, niin sehän se tässä kaiken ajan on.
0: Antti.
1: Joo, kolme asiaa. Numero yksi, ä, valmiuden ylläpito, joka, jota on jouduttu pitää tehostettuna, jota se jonkun aikaa, niin se ei ole ihan ilmaista. Se on niin kuin yksi, joka on akuutti tarve. Sitten toinen, henkilökunnan lisääminen. Ja kertausharjoitusten lisääminen ää, tuota, on, on toinen. Eli tavallaan tämmöisen tuodaan niin kuin ikään kuin muuttuneet ulos olis- vaatimusten tasolle tämä pysyvä toiminta. Ja sitten kolmas on todella tämä tää puolustusmateriaalin mm. <köhön> varmistaminen, joka on sitten se niin kuin isoin erä. Että et pitää olla varaa nyt ollaan Ukrainasta nähty, että miten tärkeää on, että jos pahin sattuu, niin silloin pitää olla niin kuin materiaalia omaa materiaalivarastot varastot täynnä, omaa tuotantoa ja kanavat auki. Ja, ja siihen, tämä, siihen tämä, tämä kaikkein isoin liittyy. Ja sitten varmaan on niin, että tulevina vuosina tulevia pohdittavaksi, että tarvitaanko me jotain uusia kyvykkyyksiä. Et silloin Krimin valtauksen, tuota, silloin kun Venäjä laittomasti Krimin, niin tuota, silloinhan sen jälkeen Suomessa toimittiin onneksi toisin kuin muualla Euroopassa. Että silloin nähtiin, että tätä perinteisen, eli niin sanotun konventionaalisen sotilaisen voiman, ja siihen varautuminen ei ole kadonnut mihinkään. Mm. Silloin lähdettiin voimakkaasti esimerkiksi meidän tykistöä vahvistamaan, ja sitten samalla lähdettiin pitämään kiinni siitä, että asevelvollisuusjärjestelmässä pidetään kiinni, ja kertauksia ää, tota, niistä pidetään huoli. Niin, niin silloin, ja nyt kun me nähdään, niin nämä päätökset olivat oikeita, koska me ollaan tässä Euroopassa kuitenkin nyt sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin oltu niin kuin niin parha, mitä sanoisin nyt niin parem- parhaiten varautuneemmasta päästä. Ja nyt sitten varmasti on niin, että on tarve katsoa, mitä tästä, tämän sodan opetukset tarkoittaa ja sen pohjalta sitten miettiä, että, että tarvitaanko me tämän jo ennestään kyllä vahvojen polsvoimien, erittäin vahvojen maavoimien, Euroopan vahvemman tykistön ja sitten ilman voimapäätösten ja hyvän, hyvän niin kuin meri Merivoimien lisäksi niin tarvitaan me jotain uusia kyvykkyyksiä, se on varmaan vielä tässä pohdinnassa. Ja siihen tietysti varmaan osaltaan liittyy myös nämä tulevat pohdinnat tästä turvallisuusratkaisusta, jotka nyt käynnistyy. Mm.
0: No miten oppositiossa kokoomus näkee, Kai Mykkänen? Onko tämä kaksi miljardia oikein mm. suuntainen summa, joka tähän panostetaan?
3: On, ja me pari viikkoa sitten julkaistiin itse asiassa meidän oma tämmöinen näkemys siitä, missä meidän puolustusalan ekspertit tätä oli selvittänyt pääty hyvin hyvin kokoiseen, että suunnilleen kaksi miljardia hankintoja ja, ja tosiaan semmoinen, semmoinen tota 130-150 miljoonaa euroa nyt sitä pysyvää toimintamenokohotusta ja nämä, nämä kohteetkin, mitä tässä on, on tota, kollegat luetellut, niin on, on aika lähellä niitä. Ehkä sellainen lisä, minkä sanoisin, että musta tämä Ukrainan sota jo nyt on kyllä opettanut sen, että mikä on ainakin ollut jopa vähän tavallaan yllättävää, että kyllä ihan tämmöisessä perinteisessä tai suurvallan toteuttamassa operaatiossakin, niin tässä kyllä se laajan maanpuolustustahdon ja hyvinkin kevyillä aseistuksella tapahtuvan vastarinnan merkitys on, voi olla hyvinkin merkittävä sille suurvaltaarmeja etenemiselle ja sitä kautta varmasti myös pelotevaikutuksena, jolloin ehkä, mihin tässä Juha Pylväs pikkasen viittasikin, niin, niin ehkä erityistä huomiota laittaisin siihen, että me vahvistettaisiin kaikin tavoin niin maanpuolustuskoulutus, ryn roolia, reserviläistoiminnan roolia ja, ja ikään kuin voimaan että sitä porukkaa muutenkin kuin ikään kuin puhtaasti puolustusvoimien reserviläisharjoitteluna, siis, siis kertausharjoituksina, että me luulen, että se, sen sen merkitys näiden meidän paikallisjoukkojen organisoitumiskyvyn osalta ja näin niin on, on, on nyt entistä isompi tämänkin sodan myötä ja, ja tuota, tietysti näitä hankintoja täytyy miettiä, että me jotenkin itse vähän avistasin, että tämä merialueen puolustuskyky ja sen, sen niin kuin meidän toimintakyky Itämerellä tämmöisissä kriisitilanteissa, sen, sen turvaaminen, niin sen merkitys tulee korostumaan ja, ja tota, siinä suhteessa varmaan vuosina tullaan edelleen ja kiinnittää mutta mä luulen, että onneksi tästä ei saada, saada riitaa, ei. tämä on aika yhteen asia.
1: Ja tähän onneksi löytyy parempiakin asiantuntijoita, että <laughs> et nyt hallitus oikeastaan toteutui sen, minkä puolusvoimat niin pyysi ja, ja näin. Mutta varmaan ehkä, jos tähän vielä lisää, niin jos katsoo, et mikä on siellä Ukrainan kuitenkin, niin kuin voi sanoa, että vastustajaa vastaan kuitenkin siihen nähden erittäin hyvän menestyksen taustalla ollut, niin sieltä voi nostaa kaksi asiaa. Hyvä tiedustelutieto, jossa on tietysti läntisen tota, kumppaneiden varassa, läntisen avun varassa, kuten myös on, on, on sitten tämä erittäin vahva ää, tota, sinne to, toimitettu panssaritorjuntavoima näiden ihan uusimman tekniikan osalta. Että, et, ja tämä tiedustelupuoli on varmaan myös meillä se, että et, Voi sanoa, että on on onni, että viime hallituskaudella saatiin ylihallisuusoppuustion rajojen vietyy nämä tiedustelulait lait läpi, ja siinä meillä on hyvä, hyvä toimintakyky ja että on nähty, että tämä tiedustelutoiminnan merkitys tällaisessa, ja siinäkin myös tämä kansallinen yhteistyö, kumppaneiden kanssa yhteistyö, niin se on, se on niin kuin mittaamattoman arvokasta.
3: Kyllä, ja siitä kyllä kiitokset tuota, erityisesti sosiaalidemokraateille ja Antille hekelkohtaisestikin, että oppuustiosta silloin olitte viemässä tiedustelulainsäädäntöä eteenpäin. Yhdessä, yhdessä tehtiin, joo. yhdessä vietiin, joo. Tämä
0: on varmaan aika harvinaista, että puolustusvoimien ja ministeriön pyynnöt toteutettiin
1: on se harvinaista, mutta eipä ole kovin tavallinen tämä maailmantilannekaan.
0: Hei, puhutaan tähän loppuun vielä vähän tulevaisuudesta. Vaikka siis työllisyysluvut onkin nyt hyvällä tasolla ja hallitus pääsee työllisyystavoitteeseensa, niin kuitenkaan talouden näkymät ei ole kauhean hyvät. On puhuttu inflaatiosta, on puhuttu talouden mahdollisesta taantumisesta, stagflaation riski on mahdollinen. Ja samaan aikaan valtio velkaantuu. Eli stagflaatio tarkoittaa siis sellaista taloustilannetta, jossa yhdistyvät lama, korkea inflaatio ja korkea työttömyys. Miten te näette tulevaisuuden? Millaisessa maailmassa elämme vaikka vuoden päästä? Miten tähän tilanteeseen varaudutaan, Antti?
1: No, on erittäin vaikea nähdä vuoden päähän. Että siihen varmaan nyt suurin välittömin vaikuttava tekijä on se, että Minkälaisia lisäsanktioita, pakotteita Venäjälle tullaan laittamaan? Että päädytäänkö Euroopassa nyt siihen, että, että tämä, tämä isojen elefantti, niin kuin pääministeri on kuvannut, niin otetaan kerta kaikkiaan pöydälle ja katsotaan. Eli puhutaan silloin öljystä ja jo tästä maakausta, nyt on kivihiilestä tehtiin jo päätös. Sillä on varmasti todella iso vaikutus sitten myöskin, myöskin eurooppalaisen, eurooppalaisen talouteen. Me onneksi Suomessa ollaan aika lailla tässä niin paremmassa tilanteessa, mutta me ollaan osa Eurooppaa. Tämä on niin yksi. No sitten, miten tähän tota, pitää varautua, niin ensinnäkin on hyvä, että, että tämän korona-ajan jälkeen meillä kuitenkin velamaksukyky on huomattavasti parempi kuin mitä silloin pahimmilla ennustettiin. Että me noustiin ensimmäisten maiden joukossa Koronasta me onnistuttiin hallitsemaan velkaantumista parhaimmassa päässä euromaiden joukossa. Tämä on saatu korkealle veroaste on matalimmalla tasolla 10 vuoteen. Ja sitten tämä pitkän aikaa vielä rakenteellinen kestävyysvaihe, niin se on, vaikka tässä on ollut nyt pandemia ja tämä sota, niin toistaiseksi se nyt on kuitenkin edelleen pienempi kuin silloin, kun tämä hallitus aloitti, että se on pudonnut sieltä kahteen ja puoleen. Eli kyllä tämä vahva julkinen talous on osa mennä kriisin kestävyyttä, ja, ja, ja tietenkin tässä avainasemassa on työllisyys.
0: Juha, miten näet tulevaisuuden?
2: No kyllä se on, se on erittäin hankala nähdä sinne tulevaisuuteen. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tällä on nyt pyrkinyt tällä kehityksellä kehyspäätöksillä, niin jo, jo ennakoimaan sitä, mitä siellä tulevaisuudessa tulee. Eli siellä pitää huoltovarmuuteen, omavaraisuuteen meidän nyt sitten panostaa kaikissa tapauksessa ja sitten tähän TKI-toimintaan niin, että me kumminkin ja sitä, että tämä markkina tulee olemaan vaikea, se muuttuu oleellisesti ja meidän pitää reagoida siihen, siihen jollakin toisella lailla, koska tuo, jos tuo konflikti jatkuu tuolla äh, hyvinkin pitkään, niin sillä saattaa olla todella suuret vaikutukset. Eli siinä mielessä mun mielestä tämä suunta on ollut tässä hallituksen kehyksissä ihan oikea. Sillä katsotaan jo rohkeasti tulevaisuuteen ja haetaan niitä ratkaisuja, joilla haetaan uusia, uudenlaisia markkinoita, pidetään tuota, tätä kasvua ja annetaan mahdollisuus uudistua sille kasvuun.
0: Kai, näillä näkyvi, missä tilanteessa Suomi on vuoden päästä? No,
3: kyllä se tietynlainen stagflaatio on aika todennäköinen, eli samanaikainen kustannusnousu, hidas kasvu vähintään ja sitten tota, korkojen nousu. Ja tässä on siis se velamaksukyky. Haastetaan, että todennäköisesti voi olla vaikea vaikea hallitusmuodostustilanne tässä suhteessa, mutta jos myönteisesti nyt ajattelisi kuitenkin, että siis tosiaan niin kuin Antti viittasi, niin meidän pitää Suomessa rakentaa sen varaa, että täällä puhdasta sähköä öljyriippumattomasti on jo nyt ja on tulevaisuudessa mahdollista vielä paljon enemmän tehdä kuin mitä Keski-Euroopassa, ja tämä voi jopa olla tietynlainen että En ihmettelisi, jos autojen pano Suomessa kasvaisi suhteessa Saksaan sen takia, että siellä on paljon vaikea pitää murros ja, ja tuota, täh, tähän pitää niin kuin satsata.
0: No ei, hei Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat Antti Lindman STPstä, Juha Pylmäs keskustasta ja Kai Mykkänen Kiitos oikein
1: kiitos. paljon. Politiikka Radio.